0: Я Джейн. С января 20 я живу в Лондоне, а это мой дневник, где я рассказываю про события, которые происходят в моей жизни на новом месте. Наливайте себе чай или кофе, устраивайтесь поудобнее. Сейчас буду рассказывать. Десятый! Десятый выпуск, ребята! Всем привет! Несколько недель назад я решила записывать выпуски реже, то есть раз в две недели, а не раз в неделю, как было раньше. И мне пока комфортно в таком режиме, поэтому буду продолжать так. Итак, сегодня воскресенье, 18 апреля. Ну, я ошибаюсь на самом деле 19 апреля. Вот. Сейчас уже половина девятого вечера. Кстати, первый раз записываю выпуск в такое время. Сегодня на улице было тепло и солнечно. Кстати, о погоде. Я недавно видела у кого-то в Инстаграме шутку. Там было четыре картинки. На первый дождь и подпись «Лондон осенью». На второй дождь и подпись «Лондон зимой». На третьей снова дождь и подпись «Лондон весной». И на четвертой такое яркое солнце, сухо и подпись «Лондон во время коронавируса». И правда, получилось, что как раз когда вся эта история только начиналась, почти каждый день был дождь, а за последние несколько месяцев дождь был всего несколько раз, и вот, кстати, буквально на днях. И было даже довольно прохладно в эти дни. Хотя справедливости ради, когда мы только переехали, тут тоже было много солнечных дней. Вот. Из событий. Я впервые была на приеме у GP, это General Practitioner, потому что мне нужно было получить рецепт на лекарство. Все происходило онлайн. Я забронировала видеоприем через специальный сервис. пообщалась с GP, она спросила, удобно ли мне будет получить лекарство в конкретной аптеке рядом с домом, и направила туда онлайн-рецепт на мое имя. Я пришла в эту аптеку и получила его. Самое интересное, что в коробке было ровно столько таблеток, сколько мне назначило принять GP. То есть даже на самой упаковке было зачеркнуто общее число, которое было напечатано. И сверху от руки было написано, сколько там на самом деле. Для меня это было непривычно. Такой вот опыт. Это было несложно. А вот с прививками Кевина было посложнее. Потому что в России и Великобритании разные календари прививок. И мы при регистрации в клинике заполняли большую табличку, где указывали, в каком возрасте какую прививку мы Кевину делали. И чтобы продолжить их делать, нам нужно было выяснить, как вообще все это делать дальше с учетом разницы. Вот, я позвонила в клинику, мне назначили телефонный звонок. И тут началось самое сложное, потому что для меня общение на английском по телефону это самый сложный вид общения. Плюс у меня было много вопросов, и я прям немножко стрессанула, честно признаюсь. Но в итоге медсестра, с которой мне был назначен телефонный звонок, она позвонила, и потом она сказала, что она найдет сейчас вот эту табличку, которую мы заполняли и отправляли в электронном виде, и перезвонит. Она в итоге посмотрела нашу табличку, перезвонила, все нам объяснила, и мы в тот же день сходили, сделали прививки, которые она нам сказала, нужно сделать. И она нам даже написала, когда и что нужно еще сделать. В общем, гора с плеч. На пока. И вот пока я общалась, я убедилась, что без практики мой английский уровня Advanced немного просел. И, понимая это, я перед разговорами старалась максимально подготовиться, даже выписала себе слова, которые могут понадобиться с переводом. И это печально, потому что получается, что я живу в Англии, английский просел. Звучит парадоксально, но на самом деле в этом нет ничего неудивительного. Во-первых по приезду сюда общение на английском лично у меня сводилось к минимуму это там в магазине что-то спросить заказать кофе в кафе позвонить забронировать просмотр квартиры ну еще там какие-то small talk'и. то есть общение по сути немного а сейчас его стало еще меньше в связи с изоляцией ну я пока решила что Когда у меня появятся ресурсы, я начну заниматься самостоятельно так же, как это делала в Москве. По предыдущему опыту я подтягиваю свое знание языка до прокачанного за три месяца активной работы. Это примерно три часа в день суммарно, каждый день или через день. Так что понимание, что нужно делать, есть. Осталось поставить цель и делать. Кстати, про цель. Апрель для меня начался с того, что я снова решила перестать есть сладости. И из сладкого кушать только фрукты и ягоды. Так вот, в этот раз я установила свой личный рекорд. 18 дней без срывов. Для меня это прям... Очень классно. Я сейчас еще раз проговорила вслух 18 дней без срывов на сладости и сладкого только фрукты и ягоды. Это прям, ребят, это правда для меня, это прям личный рекорд. Я прям горжусь собой. Объясню, почему я решилась на это. Я вообще сладкоежка, и у меня нет стопора. То есть, если я ем сладости, то не могу себя ограничивать. И в итоге иногда ем столько, что потом мне реально физически плохо. Раньше у меня были заходы на прекращение поедания сладостей в таком вот режиме. Около недели из сладкого только фрукты и ягоды, потом один день я могла сесть какую-нибудь сладость, типа шоколадки, потом опять неделю не ела, потом опять один день ела. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо, насколько это хорошо или плохо для организма, но одно я поняла точно, что это не дает мне возможности выработать ту самую привычку, когда мне просто перестает хотеться есть там шоколадки, булочки, варенье и так далее. И в итоге были срывы. Поэтому с 1 апреля я решила изменить подход. И вот уже 18 дней не делаю вот этих дней с поблажками. Немножко расскажу про про то, как вообще происходило с с желанием поедания сладости на протяжении этих 18 дней. Первые дни было легко. Потом, конечно же, пошла вот эта стадия, когда прям очень сильно хотелось есть какую-нибудь сладость потом прошло еще чуть-чуть времени и стало легче, вот, прям реально легче стало. А еще через какое-то время я просто перестала думать об этом. Что мне помогло и помогает до сих пор, первое, это фрукты и их наличие дома. И второе, мы перестали покупать сладости домой. То есть реально у нас вообще нет сладостей в квартире. И поэтому, когда бывают дни, а они бывают, поверьте мне, особенно стрессовые дни, когда прям, ой, как хочется шоколадку, у меня просто ее нет под рукой. И поэтому я иду и ем фрукты. Короче... Пока у меня нет такого, что я вообще никогда не испытываю желания съесть шоколадку, но такое желание стало появляться реже, чем обычно. Не знаю, насколько меня хватит, но пока держусь. Что еще, что еще, что еще? А, вот. Мы заказали уличный столик со стульями для балкона и горшки с цветами. Вообще. Сначала я просто хотела сделать балкон красивым местом, пригодным для посиделок. А потом у меня родилась целая идея огромного проекта, который мне так хочется с вами поделиться, но пока ничего не готово, не могу. Поэтому, как только будет результат, я обещаю, сразу с вами поделюсь. Я думаю, что увидеть это можно будет, скорее всего, в Инстаграме. Uh, поэтому, кто еще не подписан, мой ник Джейн Савин. Такие дела. Uh, ребят, на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Stay strong, stay positive.